0: Scapă de presiunea financiară cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Alături de mine este pastorul Titus Păștean, reprezentant național Crown Financial Ministries în România. Bun revenit în studioul nostru.
0: Bine v-am regăsit!
1: Discutăm astăzi despre efecte ale opririi zeciuierii. În episoadele trecute am definit acest concept, să dai a zecea parte din venitul tău. Am vorbit despre faptul că este o poruncă. De fapt, noi nu îi dăm lui Dumnezeu ce al nostru din ce al nostru, ci îi dăm lui Dumnezeu ceea ce îi aparține. Astăzi ne vom opri puțin asupra consecințelor. Ce se întâmplă atunci când dau sau când nu dau această a zecea parte din venitul meu?
0: Da, perspectiva oamenilor vis-a-vis de efectele aducerii zeciuieli sau a reținerii ei sunt diferite și constatarea mea este că unele persoane, cât privește zeciuiala, sublinează foarte mult efectele pozitive și o fac aceasta în ideea de a încuraja. În general, cei care merg pe această idee sau aproape în exclusivitate pe această abordare sunt cei care susțin Evanghelia Prosperității. Pe de altă parte însă există persoane care, cred eu, în mod nedrept cumva, încearcă să minimizeze efectele aducerii sau a reținerii zeciuielii. Tocmai de aceea cred că este necesar să vedem ce spune Biblia despre ce efecte produce aducerea zeciuielii, așa cum, cum spuneați, ca o normalitate, ca un lucru normal. Ni s-a încredințat ceva împreună cu alți bani și banii respectiv trebuie predați lui Dumnezeu, aceea fiind a lui în mod expres. În același timp, când vorbim despre efecte și voi începe da, cu efectele negative, dar și cât privesc cele pozitive, aș vrea să clarific că nu spun lucrul acesta în ideea de a încuraja să dăm zeciuiala, pentru că deja am făcut-o. Adică, cred că dacă ascultătorii noștri ne-au urmărit, această nevoie a noastră de a aduce lui Dumnezeu zeciuiala este cât se poate declară. Totuși, vreau să vorbesc despre efecte, cele pozitive și cele negative, pentru a fi informați efectiv De faptul că ele există și a fi pregătiți pentru ele, pentru a glorifica pe Dumnezeu când ele apar sau pentru a fi scutiți de de atacul lui Mamona vis-a-vis de această aducere sau reținere a zeciuielii. Cât privește efectele negative ale aducerii ei, Scriptura spune că a păstra zeciuiala, a o reține, a nu o aduce la casa lui Dumnezeu sau la locul în care Dumnezeu l-a stabilit pentru aceasta, produce blestem. Acesta este conceptul despre care vorbește Scriptura. Malachi 3, 8 și 9 spune așa. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi? Dar voi mă întrebați, cu ce v-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Și acum versetul 9. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime.” Pentru a înțelege însă sensul acestui concept de a fi blestemat când nu aducem zeciuielile la casa lui Dumnezeu, ar trebui să ne oprim puțin asupra conceptului care descrie cuvântul zeciuială și ce facem cu ea. Cuvântul care are de-a face cu zeciuiala și caracteristica zeciuielii în limba originală este cherem și are sensul de devotat, pus deoparte, Și în același timp, o definiție a cuvântului este dedicat pentru distrugere. Aș vrea să dau două ilustrații pentru a înțelege această caracteristică a zeciuielii și efectele care le produce neraportarea corectă la ea. Am putea înțelege zeciuiala, faptul că este sfântă, că este a Domnului, că este dedicată și este dedicată pentru distrugere și o să detaliez mai mult acest concept, Gândindu-ne la un material radioactiv. Exemplu, ne putem gândi la o bară de plutoniu. Dacă ai o bară de plutoniu și nu o ții închisă cum trebuie sau nu o predai la locul în care ea se depozitează, ea produce efecte, te iradiază, te distruge. Nu te blestemă bara de plutoniu în sine, ci... Caracteristica iradiantă a acestui metal produce efecte. Și spun lucrul acesta pentru a nu înțelege greșit ce am citit din Maleahi. Nu Dumnezeu ne mai. aici. Maleahii spune sunteți blestemați. Există consecințe, există implicații. Și la fel, zeciuiala care nu este adusă, câtă vremia nu ne aparține, este a lui Dumnezeu, este la noi într-un întrecere, în tranziție, Înspre casa lui Dumnezeu Ea produce efecte Produce blestem
1: La ce se referea blestem? Oamenii au definiții diferite când zic că îl blestemă pe cineva Să-i se întâmple rău, să eu știu
0: Modul în care blestemul se manifestă Poate fi diferit și Poate lua forme în toate felurile În
1: cadrul în care noi le referim acum În Maleahi, Ce context avea acesta?
0: Păi în cazul lor Întreaga națiune era în rubie, câmpul nu mai rodea, familiile nu mai mai stăteau împreună, nu aveau nașteri, era greu. Întreaga atmosferă de viață era sub imperiul blestemului, nu nu, nu găsesc altă idee. Era era ceva dificil, complicat și puteai să te uiți la detalii particulare, dar întreaga atmosferă a vieții era, era negativă. Cum zic? Nu Dumnezeu îi pedepsea, nu era un, un, o pediapsă, ci era un efect radioactiv, dacă vreți, greu, dificil, destructiv asupra vieții lor, care se materializează în diverse feluri. Cu mențiunea încă o dată că nu Dumnezeu îi blestema, ci că această neraportare corectă la lege, la această cerință, această lege morală, producea efecte. Încă o dată fac referire la legea gravitației despre care am vorbit altădată. Nu ne bate Dumnezeu când sărim în cap de pe bloc. Nu se răzbună Dumnezeu pe noi, nu ne răsplătește Dumnezeu. Realmente, legea își face efectul. Când sărim în aer fără parașută, cădem și ne frângem gâtul. În același fel, neaducerea zeciuielii produce efecte naturale, care Biblia le numește blestem. Un alt exemplu, poate care ne ajută să înțelegem această idee de a fi blestemat, O găsim în Iosua, capitolul 6, versetele 17 și 18, episodul în care Dumnezeu îi cere lui Iosua dintre toate cetățile care vor fi cucerite, unele dintre ele, Dumnezeu le cere să fie considerate cherem, același concept ca și zeciuiala, speciale date Domnului. Iosua 6, 17 și 18, cetatea să fie dată Domnului spre nimicire, să fie cherem. Ia și tot ce se află în ea, dar să lăsați cu viață pe curva Rahav și pe toți cei ce vor fi în casă cu ea, pentru că ascuns pe solii pe care-i noi. Feriți-vă numai de ceea ce va fi cherem, dat spre nimicire, căci dacă veți lua ceva din ceea ce este dat spre nimicire, cherem, veți face catabra lui Israel să fie cherem, să fie blestemat, să fie dată spre nimicire și o veți nenoroci. Prima cetate pe care Dumnezeu îngăde poporul Israel să o cucerească, Dumnezeu o vrea ca zeciuială. Să fie toată a lui, să fie dată lui Dumnezeu, tot aurul să fie al lui Dumnezeu și nimeni să nu ia nimic de acolo. În mod normal, soldații când cucereau o cetate aveau voie să își ia un fel de salariu ca prade de război. În, în anumite situații, însă ca și în cazul cetății Ierihon, Dumnezeu spune nu. Această primă cetate este a mea. Voi luptați. Voi faceți tot ce trebuie făcut ca și până acum, însă ea este cherem, este a mea. În momentul în care Akan a luat ceea ce era al Domnului și era dat spre nimicire, ce s-a întâmplat? A adus blestemul asupra casei lui și asupra lui Israel nu că Dumnezeu s-a răzbunat, că i-a luat din lucrurile și jucăriile lui Dumnezeu și acum a vrut să le dea o lecție, efectiv Dumnezeu a vrut să arate care este acest caracter sfânt sau special al cetății acesteia și același termen se referă și la zecioială, și că dacă nu tratăm ca sfânt, ca al lui Dumnezeu, ca de adus lui Dumnezeu și luăm din ce este al lui Dumnezeu, efectul este blestem. Cred că mai menționat alte ocazii, vreau să aduc aminte și de versetul din Ieremia 2:19 care spune Tu singur te lovești cu necredincioșia ta și tu singur te pedepsești cu neascultarea ta și vei vedea ce rău și ce amari să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să nai ai nicio frică de mine, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. Încă o dată, nu Dumnezeu blestemă, Dumnezeu nu poate fi ispidit să facă răul, Însă există blestem care se abate asupra celor care nu respectă acest cherem, acest spus de o parte pentru Dumnezeu. Așadar, neaducerea, zice Eli, ne pune sub incidența universului moral al lui Dumnezeu care acționează după legile lui și dacă am stat de vorbă cu oameni care au ales în mod clar la un moment dat să nu mai aducă zeciuiala, ei ne vor putea spune, ne vor putea împărtăși și probabil că ați auzit de, de situații în care au știut, au văzut efectul acelei neascultări sau netratării corespunzătoare a zeciuielii pentru Dumnezeu. Dar, ca un preambul pentru următorul episod, aducerea zeciuielii aduce binecuvântare și vă invit să ascultăm și următorul episod care Vorbește nu doar că atunci când nu aducem la Intrăm sub blestem Ci că atunci când o tratăm așa cum se cuvine Ca un lucru sfânt al lui Dumnezeu Ea produce binecuvântare în viața celui credincios
1: Cu siguranță că ne vom opri și asupra aspectului pozitiv Și cred că discuția aceasta ne-a prins bine Chiar dacă ne-am focalizat pe efecte negative Uneori evităm să vorbim despre acestea Însă nu e în avantajul nostru Dacă nu vorbim despre consecințele negative ale deciziilor noastre nu vom avea suficient de multă motivație Să ne focalizăm pe urmărirea acestor decizii bune Mulțumim pentru această incursiune în Sfânta Scriptură În căutarea principiilor biblice Legate de felul în care ne administrăm banii Banii ne-au fost dați ca să-i administrăm Nu să ne domine, nu să fim stăpâniți de ei Ci să-i folosim într-un mod care să aducă binecuvântare Mulțumim foarte mult pastorului Titus Păștean De la Biserica Baptistă Vox Dominii din Timișoara Reprezentant național Crown Financial Ministries în România, până la o nouă întâlnire să fiți bine cuvântat.
0: Scapă de presiunea financiară. Cu Cristina Olariu.